0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast L'Entrepreneur en Action. Je suis Quentin Touzard, entrepreneur dans l'innovation numérique. Dans ce podcast, nous allons découvrir des parcours d'entrepreneurs qui vont nous raconter leur histoire et la relire à la lumière des principes de l'effectuation. Pour en savoir plus sur l'effectuation et ses principes, je vous invite à lire le blog de Philippe Zilberzan. Merci à Novster de sponsoriser ce podcast. Bienvenue dans cette série d'épisodes spécialement consacrés au JFE. Les journées francophones de l'effectuation, c'est plus de 70 personnes qui se sont réunies les 13 et 14 janvier 2020 sur le thème de l'effectuation pour échanger sur la façon dont les entrepreneurs à succès pensent et agissent vraiment. Merci aux organisateurs Guillaume Maison et Julien Frisson d'Epifit, aux experts Philippe Zilberzan et Dominique Vian, ainsi qu'aux témoins. Vous pourrez retrouver plus d'infos sur effectuation-france.org. Dans cet épisode, Philippe Zilberzan, nous parle des modèles mentaux des organisations et comment les faire évoluer pour transformer le monde. Philippe est co-auteur avec Bé Béatrice Rousset du livre Stratégie Modèle Mental craquer enfin le code des organisations pour les remettre en mouvement. Bonne écoute Donc, euh, donc moi je vais vous parler de modèles mentaux
1: euh, et de transformation Alors, des organisations, mais vous aurez compris que c'est beaucoup plus large que ça, mais pour la simplicité du propos, je vais. Euh, on on s'est focalisé dans l'ouvrage sur la transformation des organisations. Euh, donc, très rapidement, euh, moi, j'ai. Donc, c'est écrit avec euh, Béatrice Rousset. Alors, euh, c'est quelqu'un qui m'a un jour fait venir euh, dans une grande entreprise française d'assurance et qui me dit voilà, euh, il faut, on, on me demande de, de former les gens à être plus entrepreneuriaux. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire, mais euh, voilà. on ne savait pas trop exactement ce qu'il fallait faire dans la formation. Mais la commande, c'était euh, rendre les gens plus entrepreneuriaux. Parce que moi, mon modèle mental, c'était euh, les grandes boîtes, de toute façon, elles vont toutes mourir. Elles sont incapables d'innover. Euh, puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait des grandes boîtes qui voulaient quand même changer. Et euh, mon modèle mental, c'était ben, euh, pour changer, il faut être plus entrepreneurial. Et donc, je trouvais ça très bien d'aller expliquer aux grandes entreprises comment elles être plus entrepreneuriales. Et donc, on a commencé comme ça. Et en fait, peu à peu, le, le, le programme de formation donc, a commencé en 2015 est devenu progressivement un programme de transformation. Et euh, on tournait autour d'une espèce de concept d'articulation et on n'arrivait pas à, à, à voir vraiment le, le, le point d'ancrage. Et puis, cette notion de modèle a, a émergé et on s'est aperçu en fait euh, que, euh, que oui, les principes de l'entrepreneuriat étaient intéressants, mais pas du tout pour ce qu'on pensait. Euh, et on a eu une espèce de, 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 de révélation, de, 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 de prise de conscience, et que je voudrais développer un petit peu avec vous. Euh, alors, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a, il y a le feu dans les organisations. Hein, C'est pas nouveau. Euh, le feu, il est d'abord à l'extérieur. Hein, les ruptures. Bon, je vous connaissez ça par cœur. Hein. Euh, je, je, moi, j'interviens beaucoup dans des organisations, et elles me racontent toute la même chose en gros. Que, alors que très différentes, hein, que ce soit des coopératives agricoles, des, des, des luntiers, euh, des euh, entreprises du secteur de l'énergie, euh, des constructeurs automobiles, ils me disent tous en gros, euh, on a fonctionné sur, alors ils ne le disent pas forcément comme ça, mais on a fonctionné sur des modèles pendant euh, 10, 20, 30, 50, 100 ans et ça a super bien marché, merci beaucoup. Et là, depuis quelques années, euh, pff, c'est Times Square, ça clignote de partout, on ne comprend pas ce qui se passe, tout change. C'est-à-dire tous les principes, ou beaucoup des principes sur lesquels on a opéré, euh, ne fonctionnent plus. Le monde change, euh, voilà, les gens ne sont plus les mêmes, euh, les, les, les croyances qu'on avait euh, ne fonctionnent plus. Euh, et donc, notre modèle euh, ne fonctionne plus. Et donc, il faut qu'on euh, change notre modèle. Et là, évidemment, c'est très compliqué parce que ce n'est pas juste euh, introduire un nouveau produit ou faire une petite modification ou mettre SAP ou etc. Euh, c'est la base sur laquelle on a fonctionné euh, ne marche plus aujourd'hui. Et donc, ce qui est vraiment frappant, c'est, euh, enfin, je ne parle même pas du service public. On l'a évoqué avec Pierre hier, hein, mais j'ai eu l'occasion de le voir aussi. Quelles que soient les organisations, qu'elles soient lucratives ou non lucratives, une administration, euh, même, des, même des associations qui disent bah, voilà, on, le, le, le truc change complètement et on est désemparé et c'est pas faute d'essayer hein, parce que ça bosse beaucoup à l'intérieur euh, ils ont des plans de transfo enfin, vous connaissez, hein, ils bossent comme des tarés euh, beaucoup, 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 beaucoup et ils restent au même endroit donc euh, bah, moi mon modèle mental c'est euh, je suis entrepreneur donc euh, bah, s'ils sont comme ça c'est parce qu'ils ne sont pas entrepreneurs euh, le modèle mental de Béatrice, c'était euh, bah, elle a une formation de coach. C'était ben, on va faire du coaching et tout va être résolu. Et on s'est pris ça dans la figure parce qu'on s'est aperçu que rien de tout ça marchait euh, et que ce euh, n'était pas du tout le, le, la façon de résoudre. Et donc, on a, on a, on a cherché en fait euh, deux choses, mais qui étaient la même. C'était un point d'entrée dans l'organisation, hein, parce que les réponses aux besoins de transformation, ils sont un peu de deux ordres. Je, je simplifie, je caricature. Il y a une réponse plutôt de type individuel, d'accord euh, Donc c'est là qu'on retrouve le coaching, la formation, etc., qui est de dire, euh, voilà, en, en développant la personnalité... des Alors, le coaching, c'est plutôt pour les managers. Euh, eh bien, on va participer à la transformation. Bon, ce qu'on a observé, c'est que oui, bien sûr, c'est très utile, mais ça ne suffit pas. Puis après, on a un autre type de réponse, qui est une réponse de de plutôt mécaniste ou collective, qui est le domaine de la stratégie. Alors là, on va réorganiser, on va restructurer, on va... Enfin, tout tout, tout l'arsenal les, les, le, d'outils managériaux. on va mettre une meilleure informatique, on va mettre, devinez quoi, un système de communication qui sera open, enfin, avec tous les mots à la mode. Et donc, on est sans arrêt dans cette, dans cette espèce de, de, de double réponse, soit individualiste... Euh, et, et qui va jusqu'à la, la psychologisation. Hein, donc, ça nous fait toucher le burn-out. Ça, ça. Ce qui est fascinant dans les organisations, c'est que quand il y a des burn-out, euh, ils, ils forment les managers à détecter le burn-out. Ils ne forment pas les managers à empêcher le burn-out. Hein, donc, tu continues ton comportement qui génère des burn-out, mais au moins, on va t'apprendre à le détecter, parce que ce qu'on veut, c'est que le mec, il ne se tire pas une balle dans la tête. Donc, donc on, a, on a ces réponses individuelles qui sont nécessaires, bien sûr, mais pas suffisantes, parce que ça ne monte pas au niveau du système. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et à l'inverse, on a des réponses plutôt mécanistes, euh, globales, structurelles, euh, la stratégie, l'organisation, etc., bah, qui, qui, qui ancrent mal, puisqu'elles sont trop abstraites. Donc là, il y, a, il y a une boîte de conseils qui arrive, qui dit « Ah, bah, vous êtes trop centralisé, on bah, va vous décentraliser », ou l'inverse, etc. Là aussi, ça peut être très utile, ça peut être un élément nécessaire, euh, mais c'est rarement suffisant. Et donc, on cherchait quelque chose. Euh, et là, on s'est appuyé sur euh, bah, les résultats de la sociologie française. Hein, C'est-à-dire qu'une organisation, c'est un acteur et un système et une interaction entre les deux. Là, on n'a vraiment rien réinventé euh, sauf, sauf que, Sauf que, ok, mais on agit sur quoi hein euh, Alors, sur quoi on agit euh, Je vais vous poser une question. Alors certains ont peut-être vu les vidéos, donc ne répondez pas, mais au cours des 20 dernières années, la proportion de la population mondiale qui vit en extrême pauvreté, c'est-à-dire moins de 2 dollars par jour, a soit un, presque doublé, 2 est restée environ la même, et 3 a diminué de moitié. Alors levez la main ceux qui pensent qu'elle a presque doublé. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas, on est entre nous, hein, c'est OK. Hein, voilà. La proportion. Deuxièmement, est restée la même. Donc, stabilité de la, de, la, de la pauvreté mondiale. Okay. Euh, troisièmement, un diminué de moitié. Bon, on a une nette majorité pour la troisième réponse, qui se trouve être la bonne réponse. Euh, bon, qui, qui, qui est, qui est qui a un chiffre assez extraordinaire. Hein. Euh, L'idée n'est pas de parler de la. Même si c'est un sujet fascinant. Euh, la question, c'est qui, parmi ceux qui ont répondu, alors je, je pense qu'il y en a qui n'ont pas répondu, ce qui n'est pas gentil, mais ce n'est pas grave. Euh, Parmi ceux qui ont répondu, qui était certain d'avoir la bonne réponse Qui n'était pas, pas certain d'avoir la bonne réponse voilà. voilà. Mais vous avez répondu quand même. Alors moi, j'ai fait pareil. Hein. Je n'avais pas la bonne réponse, j'ai répondu quand même et je me suis planté. Et qu'est-ce qui fait qu'on répond alors qu'on sait qu'on n'a pas l'info C'est stupide, non ah bah, Je vous contrains à rien, moi. Posez une question... c'est intéressant. Vous, vous n'avez pas l'info. Vous savez que vous n'avez pas l'info, mais vous répondez quand même. Ça ne vous dérange pas Ah, vous dites c'est pas grave, c'est juste Philippe, il s'en fout. Il sera parti dans une heure. Ouais, ouais, c'est encore pire. C'est encore pire. Voilà. Bon, sur quelle base, sur quelle base vous répondez alors que vous n'avez pas l'information Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Sur... Bon, mais il y en a qui trichent pas, heureusement. Oui, c'est vrai. En général, quand je fais ça, je fais attention de ne pas tourner. Là, je l'ai pas fait. Euh... Bon, attends, je vais... Non, mais faut pas déconner quand même. Merde. Les secrets industriels, salaud. Euh... Comment on répond quand on n'a pas l'info ah, Ceux qui ont répondu, si, il y a des gens... Moi, j'ai répondu. Et j'avais pas l'info. Et je savais que j'avais pas l'info. Et pourtant, j'ai répondu. Ah, ben bah non, ça peut pas être l'information que j'ai lue, puisque je n'ai pas l Je ne suis pas capable de dire je sais que la pauvreté a bla bla bla, diminué, augmenté, etc. Donc je ne sais pas, et je sais que je ne sais pas. Et pourtant, je Ouais, d'accord. Mais enfin, là, on n'est pas dans le presque. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce que je faire à partir de ce que
2: je sais
1: Voilà. Donc en gros. Pour, pour faire court, pourquoi vous répondez bah Parce que vous êtes conditionné. Hein. Il y a un gars qui est debout, vous êtes assis. D'ailleurs, personne ne vous a demandé de vous asseoir. Enfin, on, on, a, on a donc des modèles mentaux. C'est ça que je vais appeler des modèles mentaux. C'est-à-dire qu'on a des croyances profondes. Et ces croyances profondes vont euh, déterminer en partie, pas totalement heureusement, mais en tout cas avoir une grande influence sur euh, nos actions. Et donc là, une des croyances profondes, par exemple, ça peut être euh, « le monde va de moins en moins bien ». Donc, quand on me pose une question par rapport à l'état du monde, même si je n'ai pas l'info, bah, je vais me dire, bon, bah, globalement, tout va plutôt moins bien, donc probablement que la pauvreté a augmenté. Et donc, je vais répondre ça. Donc là, l'idée, c'est c'est mettre en avant la notion de modèle mental. Et un modèle mental, c'est quoi C'est un ensemble de croyances que je forme sur le monde, sur moi-même et sur le monde. Donc, ça peut être des croyances sur des faits, mais ça peut être des croyances sur des causalités. Je pense que bah, quand j'appuie quand sur ça, ça donne ça. Je pense que si on augmente les impôts, il se passe ça. Je pense que si on diminue les impôts, il se passe ça, etc. etc., etc., etc. Donc là, il y, a des, il y a un système de croyances. Et euh, nous ne fonctionnons qu'avec euh, des modèles mentaux. Euh, si là, je vous dis bah, on va faire une pause... Et vous allez pouvoir boire un café, vous n'allez pas aller là, enfin, sauf ceux qui fument. Mais si vous voulez boire un café, vous allez aller ici. Pourquoi Parce que votre cerveau, depuis votre arrivée, a construit un modèle mental de ce local. Et vous savez, je pense, à ce stade, où se trouve le café, où se trouvent les toilettes, où sont les entrées-sorties, que l'écran est ici et pas dans l'autre Donc votre cerveau, en permanence, met à jour vos modèles mentaux sur des choses aussi basiques que les lieux, les entrées, les sorties, etc., pour que vous puissiez fonctionner. Vous savez ce que c'est qu'une chaise. Personne s'est assis sur la table, a priori. Euh, donc, vous avez également des règles très implicites sur le fait que ben, quand je parle, vous m'écoutez, euh, etc. C'est etc. ce qui fait qu'on peut vivre ensemble. Hein. S'il n'y si avait pas de modèle mental, il faudrait trop redéfinir avant qu'on puisse commencer. Alors, euh, quand je parle, vous allez écouter. Puis si vous, vous voulez poser une question, vous allez lever la main. Je vais vous donner la parole, puis vous allez parler, mais pas trop longtemps, par respect pour les autres. Donc, on fonctionne dans une collection de modèles mentaux euh, rien que là, on pourrait enfin, sur, ce, sur cette situation-là, on pourrait passer euh, plus de deux heures à, et on n'aurait pas fini à, à lister l'ensemble des modèles que vous mobilisez pour qu'on puisse fonctionner ensemble. C'est colossal. Euh, donc, les modèles mentaux, c'est quoi C'est la façon que chacun a de se représenter le monde. Le monde au sens de moi, euh, mon collectif, quel qu'il soit, et puis la société en général. Donc, ça va, être, ça va être un ensemble de croyances. Et euh, je dis croyances parce que la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Euh, D'accord. c'est un modèle, donc un modèle c'est faux par définition puisque c'est une réduction de la réalité euh, la question d'un modèle mental c'est son utilité est-ce que ce modèle me sert ou ne me sert pas Si vous pensez que le café est là-bas, votre modèle est... ne vous sert pas vraiment. en fait. Hein. Euh, bon, là, on est dans un domaine de l'objectif, donc on peut objectivement montrer que là, il est faux. Mais dès qu'on est dans des choses humaines et sociales, on est moins dans le juste ou le pas juste que dans le « ça marche et ça ne marche pas enfin, ». Bizarrement, si je dis bonjour à personne et quand je croise quelqu'un, je lui file une baffe, il ne va pas être gentil. Ce n'est pas vrai ou faux, c'est que c'est contre-productif comme modèle. Euh, donc, Là où c'est intéressant, c'est si je vous demande ce que vous voyez ici. Une feuille d'érable. Un slide. Oui, parce que vous êtes bien conscient qu'il n'y a pas de feuille d'érable hein, sur l'écran. On est bien, enfin, bien d'accord. Je n'ai pas collé une feuille d'érable. Non, mais rassurez-moi, parce que j'ai un doute. là. Euh, ceci n'est pas une pipe, hein, bien sûr. Hein. Donc, à euh, ah, voilà. À 11h, l'incident. The Magic Arrow. Euh, donc, euh, un biologiste verra un système cellulaire, un enfant pour avoir un jouet, un peintre pour la nature morte, un symbole euh, pas de la bonne couleur, une chenille verra un repas, le jardinier verra du compost, moi je vais voir mon samedi matin, où je vais m'emmerder une fois de plus à, à, à balayer des tonnes de feuilles mortes, etc. Ce qu'on voit dépend de qui on est, souvent. C'est-à-dire que vous construisez une représentation de la réalité, objective et subjective, euh, en fonction de qui vous êtes. Euh, personne n'a tort ou raison ici, hein, évidemment. Hein, C'est juste, bah, moi, je vois un symbole du Canada, là, bon, pas de la bonne couleur, etc. etc. Alors, autre question, qu'est-ce que vous voyez Un visage qui sourit, des oiseaux. Euh, des arbres aussi, hein, pour ceux qui observent. Parce que tout le monde regarde les trois oiseaux, bien sûr. Personne ne me dit jamais les arbres. En fait, il y a un coucher de soleil, il y a des arbres. Voilà. Euh, le visage. Euh, on, on a dans, survécu dans la savane il y a, il y a 5000 ans parce qu'on a développé une capacité qui est que quand on détecte quelque chose, on lui donne un sens tout de suite, c'est dangereux, pas dangereux. C'est la condition de survie. Le gars qui n'était pas bon à ça, il mourait, il ne transmettait pas ses gènes. Euh, donc, vous êtes dans la savane, vous êtes avec votre copain Roger en train de chasser et puis il y a un machin qui bouge derrière l'arbre. Il faut décider tout de suite si c'est ami ou ennemi et après si ça se mange ou si ça vous mange les deux décisions de base hein. après si, si ça se mange ben là, on peut dire tiens etc., etc et donc on a ce réflexe qui est que quand on voit quelque chose il faut qu'on lui donne un sens si on n'est pas capable de donner un sens là on génère de l'angoisse, de la folie etc., etc et donc notre cerveau passe son temps à remettre à jour je ne vais pas employer le terme mais de sorte de logiciel hein. en permanence vous voyez un truc c'est est-ce que j'ai une case pour ça si j'ai une case pour ça, c'est bon, je le mets dans la bonne case. Ami, ennemi, mangeable, pas mangeable, etc., etc. Si j'ai pas de case, c'est très embêtant. J'ai pas de case, là, c'est voilà. Et c'est ok, c'est normal. Euh... Alors là, c'est quand même extraordinaire, c'est que j'ai fait cet exercice il y a, il y a trois semaines et j'avais dans la salle un japonais. Et, euh, et donc, je demande aux gens, qu'est-ce que vous voyez Bon, tout le monde dit, ah, on voit un visage qui sourit et tout. Et je vois le japonais il regarde le truc comme ça. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit modèle mental bah, Vous savez, les japonais, ils ne sont pas comme les autres. Donc, bon, pas grave, de toute façon, je vais passer. Et puis, euh, et puis, Béatrice, qui était là, euh, un peu moins stupide, elle, elle, euh, elle regarde le japonais et elle lui dit, euh, et vous Et le gars, il dit, bah, moi, je ne vois pas un visage qui sourit. Et là, tout le monde se dit, mais il est complètement taré ou quoi Eh bien, parce qu'au Japon, un visage qui sourit, euh, la bouche, elle est horizontale, elle n'est pas, pas en rond. Vous regardez les emojis au Japon, c'est les yeux en, en accent circonflexe et, le, et la bouche horizontale. D'accord Donc, petite leçon de modèle mental euh, en direct. Mon modèle mental qui était, bah, les, bah, voilà, bah, paf, dans la gueule. Euh, donc, les modèles mentaux, c'est quelque chose que nous construisons et on ne construit pas les mêmes. On donne un sens différent à des choses qui, pourtant... Alors là, enfin, ça nous semble d'une évidence absolue. Ben non. Hein, donc... Alors, bon, après, ça branche sur l'interculturel. Je vous passe parce que ce n'est pas, pas l'objet. Mais... Euh, donc, les modèles mentaux existent d'abord au niveau euh, individuel. Vous construisez et vous consommez. Ce n'est pas un hasard si notre cerveau consomme 25% de notre énergie. Hein. Euh, C'est une machine qui bosse en permanence pour mettre à jour les modèles mentaux. Euh, en permanence. Tout ce que vous observez, les interactions, etc. Et, oh, Qu'est-ce que ça signifie plouf, plouf, Je mets à jour, clac, 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 clac. Et, et ça guide vos actions après. Hein. Euh, alors, les modèles mentaux et la société. Euh, euh, bah, donc J'ai vu qu'il y a des gens qui fument ici. Dénoncez-vous. Ah, bon, Au moins, il y en a un qui est courageux. Euh, bon, on est quand même tous d'accord que ce n'est pas bon pour la santé. Oui Ah hein Évident. Voilà. Alors, à partir de maintenant, chaque fois que vous entendez le mot évident, vous avez un petit drapeau rouge qui se. Attention Évident égale modèle mental. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Publicité des années 60. Frédéric March, qui est un acteur célèbre, lui explique que bah, la cigarette, c'est bon pour la santé. D'ailleurs, c'est ce que son médecin lui a conseillé. C'était bon pour la voix, il paraît. Bon, Frédéric alors, Fédéric March est mort d'un cancer, c'est pas de chance, mais euh, après la pub. bien après la pub. Donc, euh, euh, donc, donc à l'époque, hein, la cigarette, c'est bon pour la santé. Euh, donc, gros problème dans les années 60, parce que qu'évidemment, les, euh, les, les fabricants de cigarettes euh, ne vendent qu'à la moitié de la population parce que les femmes ne fument pas. Pourquoi les femmes ne fument-elles pas dans les années 60 c'est mal vu. Une femme qui fume, c'est une femme, entre guillemets, de mauvaise vie, comme on disait à l'époque. Euh, et donc, les, les fabricants de cigarettes, euh, qui ont bien compris comment fonctionnent les modèles mentaux, se disent, bah, nous avons un modèle mental sociétal qui est euh, femme qui fume égale femme de mauvaise vie, ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, ils sont allés voir un gars qui s'appelle Edouard Bernès, que vous connaissez peut-être. Hein euh, donc, il est l'inventeur euh, d'une nouvelle industrie qui s'appelle les relations publiques alors lui à l'époque il l'avait appelé propagande mais après les années 40 ils ont changé de nom, ils se sont appelés relations publiques ça sonne mieux que propagande mais donc il a écrit un bouquin qui s'appelle propagande euh, et ils lui ont dit ben, euh, Edouard faut que tu nous changes le modèle mental euh, femme qui fume égale femme de moisie. et donc il travaille un peu et puis il a euh, commencé à euh, faire passer l'idée que fumer pour une femme est un symbole de liberté « You've come a long way, baby ». Elle fume, elle est libre. Ça, c'est sa mère en haut, c'est elle. Enfin, liberté. Il a fait défiler les femmes dans les rues de New York avec des cigarettes qu'ils appelaient les torches de la liberté. Et donc, comme ça, vous faites changer les modèles mentaux d'une société. Alors, ces choses-là ne se font plus du tout aujourd'hui, bien évidemment. Euh, mais, 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 mais je me suis laissé dire que ça se faisait à l'époque, heureusement, maintenant. Euh, maintenant, c'est devenu une industrie à l'époque. Euh, ouais, maintenant, tout le monde le fait. Vaste sujet. On pourrait y passer des heures sur la façon dont, on, évidemment, on, on, on fait changer les modèles mentaux, sociétaux. C'est-à-dire que, fondamentalement, on fait trouver évident à des gens des choses qu'ils auraient trouvées scandaleuses quelques années avant. Il y a des exemples historiques extrêmement célèbres, euh, ou l'inverse, hein. Euh, et qui vont euh, en, en l'an X dire c'est un scandale, c'est inacceptable et, et, et les mêmes cinq ans après c'est parfaitement normal, euh, etc. etc. Euh, au niveau des organisations les modèles mentaux sont présents également alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu cet ouvrage euh, Sapiens euh, c'est bon, un ouvrage qui est très intéressant mais pour, ce qui, pour notre propos ici la question que pose euh, Harari c'est euh, qu'est-ce qui fait que Sapiens donc nous notre espèce a réussi à dominer toutes les autres espèces, humaines et non-humaines. Parce que si vous réfléchissez bien, sapiens, on est moyen en tout, en fait. Hein. On ne voit pas très loin, on n'entend pas bien, notre nez, c'est pathétique, on ne court pas très vite, on n'est pas très fort. S'il y avait eu un, un, un système de gestion des talents dans la nature, on n'aurait jamais pu progresser dans la hiérarchie. Hein. Et donc, euh, et... Euh, et donc, qu'est-ce qui fait qu'on réussit à, 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 à s'élever dans la chaîne alimentaire C'est euh, la capacité à travailler ensemble, en fait. D'accord C'est-à-dire que Sapiens, c'est le seul à être capable de travailler avec un grand nombre d'individus qu'il ne connaît pas sur des tâches complexes et non planifiées. C'est le seul. Il y a des animaux qui travaillent en grand nombre, mais sur des tâches répétitives, les abeilles, les fourmis, etc. Euh, les singes sont capables de travailler ensemble, mais sur des tout petits nombres, et les individus doivent très bien se connaître. Euh, Sapiens, c'est le seul à être capable de travailler... Euh, en grand nombre, des gens qui ne se connaissent pas sur la tâche complexe. On appelle ça une organisation, on appelle ça un marché, une entreprise, une armée, un gouvernement, etc. etc. Alors la question qui pose après, qui est encore plus intéressante, c'est mais qu'est-ce qui nous permet de, de travailler ensemble euh, avec des gens qu'on ne connaît pas Ça, ça répond... Pardon euh, Non. Euh, en gros, la réponse... Euh, qui est évidemment plus complexe que ça mais en substance c'est de dire ce qui nous permet de travailler ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas c'est qu'on partage alors, ce que lui appelle des mythes, des croyances moi j'appelle ça des modèles mentaux mais c'est la même chose c'est à dire que euh, là quand vous vous êtes retrouvé euh, hier matin euh, bah, encore une fois il y a plein de choses calées de soi on n'a pas été obligé de redéfinir l'intégralité du protocole de comment on va passer ensemble ces deux jours parce que sinon on y aurait passé euh, des années hein. mais quand vous arrivez il y, a, il y a énormément de choses qu'on partage, même si on ne se connaissait pas avant, euh, qui fait qu'on peut instantanément fonctionner après un café. Vous savez ce que c'est qu'un café, vous savez comment on boit un café. Enfin, là encore, hein, je pourrais, euh, on pourrait passer longtemps à lister en fait, toutes, les, tout, toutes les, les croyances et les, les habitudes que vous avez mobilisées, les automatismes qui font qu'on a pu quasi instantanément euh, travailler ensemble. Et donc, à partir de là, euh, il dit ben, une organisation, c'est une collection de... Donc, lui, appelle mythe hein, d'histoire. Moi, j'appelle ça modèle mentaux. Une organisation, c'est défini par une collection de modèles mentaux. Euh, le billet de 20 euros que vous avez peut-être dans la poche, c'est un mythe. Hein, C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas la valeur du papier. Il n'a de valeur que parce qu'on y croit collectivement. Et puis, on peut un jour cesser d'y croire collectivement. Hein. Euh, et il ajoute, troisième élément qui est fondamental, c'est qu'il dit, ben, dès lors qu'une organisation est un système de modèles mentaux, si on veut changer l'organisation, on doit changer les modèles mentaux. Et donc, on a trouvé notre point d'entrée dans l'organisation. Et, euh, et, et ça, c'est fondamental. Donc, on a, euh, bah, on a ces trois niveaux, individuel, sociétal et euh, organisation. Et quand vous êtes confronté à une situation, vous pouvez dès maintenant appliquer cette grille en disant, voilà, euh, cette situation-là, que ce soit du... Moi, j'ai vu des situations très différentes hein, de recrutement, d'évaluation. Euh, J'avais un système, un, un, un collègue qui avait un problème de, de promotion dans son entreprise, une boîte de conseil. Euh, et euh, à la fin de l'année ils ont promu tout le monde sauf deux personnes qui se trouvaient deux femmes maghrébines et il euh, y a eu un malaise il euh, y a un des gars qui a dit euh, peut-être qu'on devrait un peu revisiter le truc et il y a un, le, le gars qui avait fait la promotion qui dit quoi tu m'accuses d'être raciste Enfin, c'est monté en vrille très très vite et, euh, et là vous êtes dans un truc indémerdable Hein, parce que c'est très facile de dire bah, c'est parce que tu es raciste et misogyne c'est quand même deux à la fois c'est beaucoup hein. euh, et en fait ils ont, ils ont tout bêtement fait ça en disant attends qu'est-ce qui se joue là il y a un truc au niveau sociétal et ils se sont aperçus qu'en fait euh, bah, les deux filles qui étaient, euh, qui étaient bah, de bon niveau euh, bah, elles étaient plutôt moins staffées ah, pourquoi elles sont moins staffées bah, Parce qu'au niveau sociétal bah, je suis un peu réticent d'envoyer des filles maghrébines chez mes clients qui sont blancs, boulevard Haussmann etc. donc c'était beaucoup plus compliqué que simplement dire que le mec est un salaud Règle générale, on part du principe que le mec n'est pas un salaud et que c'est plus compliqué. Euh, voilà, donc C'est un truc que vous pouvez appliquer dans, dans une situation un, un peu bien pourrie. Mais voilà, qu'est-ce qui se joue au niveau individuel en termes de modèles mentaux Qu'est-ce qui se joue au niveau là, collectif On a une boîte de conseils, on a des clients qui sont plutôt CAC 40, plutôt blancs, etc. Euh, qu'est-ce qui se joue au niveau sociétal Et à partir de là, on détricote les trucs et, et on quitte l'accusatoire. Euh, alors, euh, les modèles mentaux et l'innovation, ben un innovateur, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui change les modèles mentaux. Euh, en 1908, quand Ford lance la Ford T, euh, eh bien, euh, la voiture, le modèle mental de la voiture, c'est un outil pour les riches, un outil d'apparat pour les riches. On s'en sert une fois par mois pour aller à l'opéra. Euh, Ce n'est pas nous qui la conduisons, bien sûr. Et puis, le reste du temps, on en plein cheval parce que quand même, ça marche mieux. Hein. Et Ford dit, ah ben non, moi, je pense que chaque Américain devrait pouvoir avoir une voiture hilarité générale, il est pris pour un fou, ça n'a aucun sens. Tout le monde sait que les, les ouvriers américains n'ont pas besoin de voiture. D'ailleurs, ils n'en demandent pas. Il n'y a aucune demande, etc. etc. Enfin, il est pris pour un abruti complet. Euh, et euh, il est même accusé d'ailleurs aux États-Unis. Il c'est un communiste hein, parce qu'il donnait des voitures aux ouvriers. Donc c'est un dangereux, euh, etc. Bon, cinq ans après, l'automobile fait partie intégrante du rêve américain. C'est une évidence pour tout le monde que chacun a droit à avoir une voiture. C'est le rêve américain, etc. Donc vous voyez la vitesse à laquelle un entrepreneur, un innovateur, au sens le plus large du terme, hein, que ce soit industriel ou social, peut faire basculer complètement à un modèle qui est quand même fondamental. Parce que là, on parle de la définition du rêve américain. Euh, de quelque chose qui était absurde et cinq ans après qui est une évidence ou l'inverse hein, des fois euh, et vous avez un, un deuxième élément qui joue ici qui est l'enfermement dans ces modèles parce qu'après Ford, vous connaissez sûrement l'histoire hein, bah, il est resté sur la voiture la moins chère possible alors que G, GM a fait des gammes, des machins etc donc lui il est resté prisonnier de son modèle et ça, ça va être le, la grande difficulté qui est qu'on a un modèle qui réussit et là en l'occurrence qui a une réussite extraordinaire et qui est tellement extraordinaire qu'il est devenu complètement prisonnier de son modèle, il était incapable d'en changer parce que ce modèle le définissait lui et fort est passé à deux doigts de la faillite dans les années 20 euh, alors pourquoi aujourd'hui parce que là si je vous demande pour ceux qui bossent dans une boîte ou même individuellement bah, donnez moi les modèles mentaux de votre boîte voilà. et c'est normal parce qu'on bah, est aujourd'hui une période de changement profond euh, hein, ça je pense que vous connaissez par cœur les changements dans tous les domaines c'est des changements profonds et c'est des changements brusques parfois Brexit, euh, l'élection présidentielle française où on avait quand même un président définitif tous les trois mois hein, euh, etc etc et ce que l'on sait c'est que quand il y a des, des, des situations euh, d'incertitude on revient aux éléments primaires d'accord c'est à dire que on, on, comme c'est les modèles mentaux et donc notre identité qui sont attaqués, ça génère une réaction ça a été employé hier, une réaction immunitaire qui est une réaction de violence. C'est pour ça qu'il y a de la violence aujourd'hui. Il y a de la violence parce que tout ce qui est contesté, que ce soit les gilets jaunes, les syndicats, le machin, etc., c'est parce que ce qui est constété, contesté, c'est l'identité même de ces acteurs face au changement en cours. Et ça ça génère normalement, et au sens de c'est normal, c'est explicable, une réaction violente parce que c'est la vie même qui est mise en danger. Et, et donc, dès qu'on va toucher au modèle mentaux, c'est la, la, la tragédie de tous les innovateurs qui viennent expliquer la gueule enfarinée que ce que vous faites depuis un siècle, c'est naze, c'est ringard, c'est con. Et moi, avec ma, avec ma veste en fluo, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Bizarrement, la réaction est assez violente. Et en fait, pas du tout. Euh, voilà, donc euh, il, faut, il faut cesser d'agir avec la logique d'hier. Hein, il y a Keynes qui disait aussi le problème, ce n'est pas les idées nouvelles, hein, c'est de faire mourir les idées anciennes. C'est beaucoup plus dur. Parce que ces idées sont des traductions identitaires. Euh, alors, je vais vous parler de M. Semmelweis. Euh, qui se lave les mains en allant aux toilettes, enfin, après Tout le monde Ouais on... C'est bon D'accord. Ça, ça, ça vous paraît évident voilà. Oui, mais bon, des proches, c'est des proches. Il avait le droit, euh, aller bah, Comme tout ce qui est évident, évidemment, ça ne l'était pas toujours. Euh, Semmelweis, c'est un obstétricien. Euh, donc, on est en 1840. Je vais y venir. Euh, il, il observe que les, les femmes meurent en couche beaucoup plus fréquemment quand elles sont accouchées par des médecins que par des sages-femmes. Ça l'intrigue. Et d'ailleurs, les femmes lui disent on préfère accoucher avec des sages-femmes plutôt qu'avec des médecins qui étaient tous des hommes. Euh, alors, au début, il pense que c'est un truc homme-femme, etc. Mais en fait, non. Euh, et parce que quand il regarde les chiffres, il y a un rapport de 1 à 10 en mortalité. Ça, c'est de la data. Hein. Euh, 1 à 10, c'est beaucoup quand même. Ce n'est pas une petite erreur de machin. Bon, il est intrigué et tout. Et puis, il regarde un peu. Et puis, il s'aperçoit que les médecins eux-mêmes euh, avaient perçu... Ils ne sont pas totalement euh, aveugles. avaient perçu qu'il y avait un, un, un souci. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et donc, ces médecins euh, allaient faire des autopsies de femmes. Donc, ils sont en train de faire une autopsie. Puis, il ah, y a Madame Machin qui est en train d'accoucher. Bougez pas Et il pose son scalpel. Il va accoucher, euh, la femme, sans se laver les mains. Et évidemment, bizarrement, elle meurt d'une infection euh, foudroyante. Et lui... Alors, je vous rappelle qu'en 1840, on n'a pas la notion de... Enfin, Pasteur, c'est 40 ans plus tard. Hein, euh, donc, on ne sait pas ce que c'est qu'un microbe. Il n'y a pas les théories, etc. Donc, de manière totalement intuitive, comme très souvent en innovation, il se dit... Bah, pff, Bon, un cadavre, machin, peut-être qu'il peut qu faudrait vous laver les mains. Et donc, il dit ça à ses collègues, réaction des collègues. Oh, Ignace, tu as raison, que n'y avions-nous pensé Tu as raison, merci, grand progrès de la science, on va se laver les mains. Bien évidemment, non. Il est pris pour un fou. D'ailleurs, effectivement, il sera enfermé, il mourra dans un asile. Même sa femme lui a dit qu'il était complètement fou. Euh, et pourquoi bah, Encore une fois, ce n'est pas parce que les médecins étaient méchants. Vous dites à un médecin, qui n'est même pas un médecin, qui est un obstétricien, à quelqu'un qui donne la vie qu'en fait, il, il enlève la vie. C'est insupportable à entendre. Et d'autre part, le, les maladies à l'époque, c'était conçu comme des déséquilibres, des humeurs à l'intérieur. Donc, c'était pas quelque chose de l'extérieur qui venait à l'intérieur. Donc, se laver les mains n'avait aucun sens. C'est comme si on avait dit, ben, euh, avant d'aller opérer une femme, euh, tu vas regarder la forme des nuages parce que ça, ça facilite l'accouchement. On a dit, mais ben, c'est complètement débile. Ben, c'est du même ordre. d'accord C'est-à-dire que le, le modèle mental de l'époque ne permet pas de donner un sens à se laver les mains. Donc, il était pris pour un fou, enfermé, etc. Et... Donc, euh, voilà, ne soyez pas Ignace Semmelweis quand vous voulez innover. C'est-à-dire que là, il est allé attaquer les modèles mentaux de front. Alors, le seul qu'il a cru, c'est un, un obstétricien. Et quand il, a, quand il a compris que Semmelweis avait raison, il s'est rappelé que avait... cet obstétricien avait fait accoucher sa nièce, que sa nièce était morte. Il a compris que c'est lui qui l'avait tué et il s'est suicidé. Voilà. Donc, c'est assez tragique. Euh... Et donc, les modèles mentaux, comment ça marche Alors, Je vous parle d'un cas que j'ai vécu, donc une entreprise, qui le, le, le patron me dit « Ah, euh, on est trop lent, il faut qu'on soit plus euh, agile », c'était son mot. Euh, je lui dis « Qu'est-ce que vous entendez par agile ?» Il me dit « Ah, il faut qu'on soit plus rapide. »« Ah, d'accord. Euh, » Parce que on, les décisions, c'est très lent chez nous, ça prend un temps fou, etc. etc., etc. Et donc, euh, il, faudrait que, il faudrait que ça aille plus vite. Et je lui dis « Mais pourquoi ça ne va pas vite ?» Donc, il me raconte comment sont prises les décisions dans son organisation. Donc, en gros, euh, émerge assez rapidement un modèle mental très fort autour de ce que lui appelait le consensus, mais qui est plutôt de l'ordre de la participation, c'est-à-dire tout le monde a voix au chapitre. Et c'est ce que disent les gens dans la boîte quand vous leur demandez. Ils vous disent bah « voilà, la boîte, ils sont paumés au milieu de nulle part, il y a des gens qui déménagent de Paris pour aller bosser là-bas. » Et ils vous disent bah « parce que dans cette boîte, ma voix compte, je contribue au management, c'est peu hiérarchique, etc. etc. » bon. Et donc, quand vous prenez la moindre décision de déplacer la corbeille de ici à là, il faut avoir une réunion où il y a 80 personnes autour de la table qui vont donner leur avis sur la poubelle, la façon dont on va déplacer la poubelle. Voilà, il y a un vrai... Ce n'est pas un consensus, mais c'est participatif. Effectivement, alors, ils hurlent tous contre la lenteur des... Tout, tout le monde, ils gueulent comme des putons, oh là, là mais On n'en peut plus, le moindre truc, c'est 23 réunions. Tous les stagiaires sont présents, on n'en peut plus, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont nommé une commission de simplification. Donc, il y a un jeune cadre dynamique qui a pris la tête de la... De, 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 alors, il ne disait pas commission, il disait work group. Euh, work group simplification. Et qu'est-ce qu'il a fait, le jeune cadre dynamique Il a dit, bah, tiens, euh, Arnaud, euh, toi, 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 euh, vous ne serez pas dans la prochaine réunion parce qu'il faut simplifier. Réaction des gens. Oh, bah, tu as raison, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu as raison je ne serai pas dans la prochaine réunion. Et en fait, euh, évidemment, ce n'est pas du tout ce qui est passé. Parce que, euh, est, cette notion de participation, de, de, elle est très importante parce que pour eux, c'est la, la, la raison de la réussite de l'organisation. Euh, c'est une, une botte médicale. Euh, en, en fin de chaîne de ce qu'ils font, il euh, y a un patient et, et ils ne veulent pas que ce patient meure. Et donc pour eux, la, le, le côté participatif, c'est à la fois la garantie que ce qu'ils font euh, ne mettra pas en danger la vie du patient, et puis, c'est aussi le reflet de la culture qui est largement familiale, etc. Donc, c'est identitaire. Ce n'est pas on pense que c'est bien, c'est qui nous sommes. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à notre entreprise de dire que jamais un patient n'est mort à cause, à cause de nous. Et ça fait 45 ans qu'ils existent. Et donc, quand le petit jeune arrive et qui dit ah, « Toi, 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 tu ne seras pas dans la, dans la décision », c'est pas qu'ils sont contre le changement, c'est qu'ils disent ce galet est en train de mettre en danger la vie même de l'organisation. Moi, je suis là pour défendre l'organisation. Et donc, très sincèrement, je vais aller voir le chef du chef, le copain du chef, le mec avec qui je fais du golf et où je mange à la cantine, pour dire écoute, euh, non, mais c est, c est, vous ne vous rendez pas compte. Si, si moi, je ne suis pas là, ces imbéciles du marketing, ils vont faire ça. Euh, L'informatique, on les connaît, machin. Il faut absolument que je sois là pour. Et donc, à la réunion suivante, au lieu d'être 77, ils sont 78. Hein, parce qu'ils sont tous là, plus le nouveau stagiaire qui est arrivé, parce que traditionnellement, mais stagiaires, etc., etc. Et tout le monde est sincère. Tout le monde est sincère. C'est-à-dire que vous avez un conflit entre deux gens qui sont profondément sincères. Euh, un qui veut euh, transformer son organisation pour qu'elle aille plus vite, très sincèrement. Et d'ailleurs, c'est partagé par l'ensemble des managers. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut aller plus vite. D'accord Et bah, une deuxième croyance très sincère qui est bah, le, la participation, le consensus et ce qui fait la base de notre, société, de notre réussite. Donc, on veut bien aller plus vite, mais il ne faut pas changer le consensus. Et tout le monde est sincère. Et c'est ça qui est important dans la notion de transformation, c'est qu'on est dans un conflit entre deux euh, engagements sincères. Donc on n'est pas dans euh, les anciens, et les modernes, les méchants et les conservateurs, etc. etc. Parce que quand on a compris ça... Euh... Et donc, qu'est-ce qu'on a fait Eh ben, On leur a dit, euh... c'est formidable, le consensus, la participation, parce qu'effectivement, c'est ce qui vous permet de réussir. Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer certaines situations sans, sans risque, en perte acceptable, où vous pourriez questionner un peu ce consensus. Un petit projet sur le côté où s'il n'y a pas 75 personnes autour de la table, eh bien, ça peut fonctionner. Donc, ils ont fait ça et ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas morts. Mmh. Et donc, cette idée de participation égale sur vie de la boîte, qui était une vérité universelle, a cessé d'être une vérité universelle. Ils se sont dit, bah finalement, il y a des situations dans lesquelles, quand on n'a pas cette participation, euh, un, ça marche, et deux, on n'est pas mort, en fait. Ah, donc c'est plus une vérité universelle. Et si c'est plus une vérité universelle, bah, c'est un objet que vous pouvez mettre sur la table et discuter sans, euh, sans vous sentir attaqué personnellement. D'accord Voilà. Donc vous, vous... Et là, principe numéro un, acceptez ce qui est et le célébrez. C'est magnifique, cette participation à ce consensus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez réussi. Bravo. Mais faites-le un peu bouger. Donc nous, on a on a un petit acronyme hein, qui est, on part des modèles mentaux, on les expose, hein, on met en avant cette notion de, de je l'appelle consensus pour simplifier, hein, euh, l'importance du consensus et après on dit, bah, trouver des situations, principe de la perte acceptable, hein, des situations sans risque où vous allez les tester, où, ça, où ils ne marchent pas très bien et vous allez trouver un autre. Dans ce cas-là, ce qu'ils ont fait, ils avaient un petit projet de site web euh, où ils ont, euh, à, ils ont réussi en fait, à faire évoluer le site web sans qu'il y ait 200 personnes autour de la table. D'accord Parce que si ça marchait pas, c'était pas très grave. Euh, et donc, ils l'ont fait. Effectivement, ils se sont dit « Ah, ben, bah, ok, euh, le, la participation n'est pas... Euh, » bah, si, si, si tout le monde n'est pas autour de la table, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de mort, euh, ça fonctionne quand même. Et donc, ils ont pu un peu ajuster leur modèle mentaux parce que du coup, plus personne ne pouvait dire « Si on n'a pas une unanimité autour de la table, rien ne marchera. » Ben non, ce n'est pas vrai puisqu'on vient de le faire. Et donc, à ce moment-là, les modèles mentaux bougent un petit peu. Et puis, on recommence. Alors, vous voyez... Euh, je vais passer ça parce... euh, vous voyez ici comment euh, parce qu'évidemment on s'est aperçu que les cinq principes pouvaient être reformulés euh, dans ce contexte là en disant ben, euh, on part de ce qu'on a c'est à dire la réalité de l'organisation c'est à dire ces modèles mentaux donc on les expose on les met en avant, on les célèbre parce que si un modèle mental existe encore même si on le critique c'est qu'il a servi à quelque chose euh, ben, agir en perte acceptable c'est l'exemple que je vous ai donné c'est trouver un petit domaine dans lequel on va tester un autre modèle mental si ça ne marche pas, bah ce n'est pas grave, on arrête. et Si ça marche, on continue. Euh, obtenir des engagements, ben, le changement social, en fait, quand on pense euh, qu'il soit politique, social, économique, innovation, entrepreneuriat, euh, c'est le principe numéro 3. C'est se mettre d'accord avec quelqu'un sur un modèle mental et à partir de là, agir en conséquence. Si toi et moi, on pense que ce n'est pas bien qu'il y ait tout le monde autour de la table, et ben, dans le petit projet que tu fais, euh, que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, eh bien, on ne va pas mettre un consensus autour de la table. On va juste avoir deux, trois personnes. Euh, comme c'est un petit projet, bah, le risque, évidemment, est, est acceptable, etc. Et vous voyez comment ces, ces principes se marient. Alors, agis en opportuniste pour tester et ajuster les modèles mentaux, moi, j'utilise beaucoup les surprises en, en révélateur de modèles mentaux. Hein, je dis aux gens, bah, parlez-moi de quelque chose qui vous a surpris. Oh, bah j'avais fait ça, et puis on avait prévu ça, et puis c'est passé ça. Parce que la surprise, en fait, c'est la réalité qui vous dit que votre modèle mental, il n'est plus euh, adapté. Et donc vous pouvez tirer parti des surprises. Quand il se passe quelque chose dans l'organisation. Euh, vous dites tiens mais c'est bizarre que tu dis ça. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu etc. Et vous vous profitez de la surprise pour explorer et exposer un modèle mental. Puis après vous créez un contexte, c'est-à-dire vous permettez aux autres d'appliquer ces principes euh, dans lequel l'exposition euh, et la discussion de modèles mentaux vont devenir une habitude. D'accord. Et, euh, et donc vous avez ces, ces principes euh, qui sont en fait des modèles mentaux alternatifs qui sont extrêmement puissants euh, pour, euh, pour transformer les organisations. Euh, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé ces principes entrepreneuriaux dans un contexte qui n'est pas du tout entrepreneurial, parce qu'en fait, rappelez-vous, hein, ces principes qui, dans l'effectuation, sont présentés comme des principes entrepreneuriaux, sont en fait des principes universels de changement social, c'est-à-dire de changement d'une collectivité. Donc c'est vrai pour un marché Bon, L'effectuation en est un, un bon exemple, mais c'est vrai aussi pour une collectivité qui est une organisation ou une administration, etc., etc., etc. Et donc, on a juste reformulé à peine hein, ces, ces principes, en tout cas dans un contexte managerial. Et donc, voyez comment on sort de la dichotomie les méchants, les gentils ou euh, les transformations Big Bang. Euh, hein, vous avez deux ans pour vous transformer. Non, là, vous avez une transformation qui se fait au niveau des gens avec de nouveau cette idée d'individuel et, et de collectif. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je voulais quand même vous laisser du temps pour euh, réagir. Questions-réponses. Alors, attends, je vois qu'on a des, Tiens, on a un micro ici. Euh... Il est allumé, c'est bon. Tu veux ouais.
3: Sur le principe, c'est très séduisant. Moi, la difficulté que j'ai là-dedans, c'est euh, réussir à identifier ces modèles mentaux au départ. C'est
1: la clé. Et, et dans, dans les exemples précédents, j'ai l'impression que finalement. Et la, la cigarette ou ce genre de choses on, est, on a juste monté un modèle alternatif qui était très séduisant ce qui a permis d'avoir ce switch d'un modèle à un autre mais sans avoir pour autant euh, euh, mis en exergue véritablement le modèle précédent ah si parce que justement la, la cigarette euh, Bernès part d'un constat très, très lucide qui est aujourd'hui le fait pour une femme de fumer en public est vu euh, très très négativement et donc ça bloque la consommation donc là, il y a un constat qui est très, très, très réel. Et, et donc, quand on dit exposer les modèles mentaux, c'est la phase initiale. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'une organisation aujourd'hui... Enfin, L'idée qu'on défend, c'est qu'une organisation qui ne le fait pas ne sera pas capable de mettre à jour ses modèles mentaux. Donc, il faut maintenant, de manière assez systématique, il y a des outils pour ça, apprendre à euh, rendre visibles ces modèles mentaux. L'examen de surprise en est une. Alors moi, j'ai un, un manager un jour. Ça, j'ai pris la photo. Euh, donc Je le fais travailler sur la surprise. Et donc, je leur dis, euh, trouvez-moi un, un truc qui vous a surpris euh, récemment. Et donc, il me dit, j'ai peut-être raconté à certains d'entre vous. Euh, il me dit, bah moi, je suis manager, je gère une équipe. Euh, je crois que c'est une société d'assurance. On traite des dossiers. Et j'avais dans mon équipe quelqu'un qui était hyper performant, c'est-à-dire qui traitait ses dossiers deux fois plus vite que les autres. D'accord Donc, en gros, à 14h30, il avait terminé. Et donc, je suis allé le voir pour lui dire, bah, je ne sais plus comment il s'appelait, mettons, Roger, Roger, pff, vachement bien, on est très content de ta performance. Et donc, on, on va te promouvoir manager et on va te payer une formation dans une bonne école de commerce pour que tu deviennes manager parce que vraiment, tu as un futur génial et tout. Bravo. Réaction du gars euh, pouf, rien à cirer, moi je ne veux absolument pas être manager. Pour moi, j'ouvre les guillemets. Hein. Pour moi, le travail, c'est de la prostitution. Donc, euh, je travaille, tu me payes. Je ne veux rien entendre parler du reste. Je ne veux pas être manager. Le gars s'est pris là, dans, la, dans la tronche. Et donc, je lui ai dit Bon, euh, quelles, étaient, euh, quelles étaient vos, vos croyances Quel était votre modèle mental quand vous êtes allé le voir Et donc, je l'ai ici. Donc, il m'a dit deux choses. Je souhaite que mes collaborateurs s'épanouissent dans leur travail. Donc, je leur propose de nouvelles responsabilités. Et deuxièmement, apprendre et se développer dans son travail est un souhait universel. Deux croyances qu'il pensait universelles et qui, de toute évidence, ne le sont pas. D'accord Donc, bah, il, après, il, il m'a dit, bah, donc, qu'est-ce que je fais Je le vire Parce que c'est problématique. Euh, ou alors, euh, alors je lui dis, peut-être pas euh, parce que le gars est quand même super performant. Fait, il, fait, il est irréprochable dans son boulot. Hein, mec, il est vraiment très, très bon. J'ai dit après tout, euh, c'est son droit. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Donc Il est allé voir euh, le gars de nouveau en disant, bon, euh, j'ai bien compris ta relation très particulière au travail. Euh, mais d'un autre côté, moi, j'ai rien à te reprocher. Donc, euh, bah, ce que je te propose, c'est quand tu as fini, tu peux partir. 14 h 30 15h. Et il dit, OK, banco. Et donc, euh, bon, au début, le mec, il part à trois heures, super content. Puis en fait, euh, le manager s'aperçoit que le mec, il ne part plus à trois heures. Il part un peu après parce que bah, comme il a fini, bah, il aide les autres, en fait. D'accord Et donc, en fait, le mec, lui, à partir de ses modèles mentaux, de je ne suis pas là pour faire le bonheur de mes employés, mais pour que le truc fonctionne, en gros. Il a fait un pas vers l'autre et l'autre, du coup, il a fait aussi un pas. C'est-à-dire qu'il a cessé de dire... Euh, Travail égale prostitution, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des gens autour de lui qui étaient des. quoi le terme Des collègues de travail, voilà, c'est ça, le terme. Euh, des humains, voilà. Euh, il s'est dit, tiens, il y a des humains, oh, ça, ça, ça alors Mais il a pu le faire que parce qu'il euh, a pu sortir de son modèle euh, euh, purement transactionnel, dans un, moi, je suis là, je prends mon fric, je m'en vais, les autres, je les emmerde, etc. etc. Mais il n'a pu le faire que parce qu'il y a un contexte qui a été créé par le, par le manager en disant, bah, OK, je comprends, je, je respecte qui tu es, même si je ne suis pas d'accord, je, 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 je n'ai pas à être d'accord. J'accepte qui tu es, mais si on se met d'accord sur une petite variation du truc, ça peut être intéressant. Et donc là, il y a eu un mouvement. Donc, je n'ai pas la fin de l'histoire, mais enfin euh, globalement, euh, voilà, voilà, c'est un exemple. Alors, est-ce qu'on transforme l'organisation Moi, je pense que oui. d'accord, Parce que là, vous avez. Euh, enfin, les deux progressent dans l'histoire. Le manager, il est un peu moins. Euh, J'allais dire primaire. Non, ce n'est pas primaire. Ces modèles mentaux ont évolué. Et, euh, et, et vous avez après, évidemment, hein, vous voyez, c'est forcément dans, dans la liaison entre les deux. Oui Ah, pardon. ah non, faux micro. Euh, ah oui, pardon.
0: Tu parlais d'outils, il y a quoi comme autre outil du coup La surprise Et puis, euh, tu disais, il y avait plein d'outils pour déterminer ces... Oh ben oui. Mentaux. Ah
1: bah après il a, a alors là il faut, faut se référer à la psychologie ou au coaching quand des, des arsenals entiers de, de, de choses autour les MBTI par exemple hein Le MBTI c'est 16 modèles mentaux euh, donc ça marche super bien nous on fait des sessions alors MBTI ça a été ça a été très mal utilisé hein, mais euh, pour faire passer l'idée que euh, on a des préférences en termes de modèles mentaux c'est c'est très puissant euh, et donc à partir de là euh, on, on fait réfléchir aux gens sur leurs modèles mentaux en faisant un simple test MBTI, euh, etc. C'est un autre exemple, il euh, y a euh, alors, moi je ne suis pas du tout psychologue mais euh, il voilà, y, y a plein, plein d'outils qui peuvent être très simples, très sophistiqués euh, qui, qui vont amener les gens et puis après, euh, euh, examiner ces modèles mentaux, la philosophie grecque hein, c'est son objet, hein. ils ont commencé il y a 2500 ans, euh, c'est euh, comprendre ce qui me fait agir, c'est c'est la base de la, comment dirais-je, de la, de la sagesse, en fait. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est fascinant ici, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Absolument rien de nouveau. C'est apprendre à être conscient de, vous savez, Spinoza dit, euh, euh, comprendre ce qui nous fait agir. C'est rien de plus que ça. Parce que quand on comprend ce qui nous fait agir, on donne une lecture différente à ce qu'on voit. Un exemple tout bête. Euh, vous recevez un mail incendiaire d'un collègue qui vous traite de tous les noms, d'un hein, que c'est -ce, ce bordel, machin, etc. Donc la, ten la tendance, la tentation, pardon, c'est de répondre, mais non, c'est toi qui es un salaud. Et donc maintenant, je dis aux gens, bah, imposez-vous de, euh, de rédiger deux mails radicalement différents de réponses. Bon, le mail où vous incendiez le gaz, c'est normal, hein, c'est de bonne guerre, mais évidemment, vous ne l'envoyez pas. Et puis il y a un deuxième dans lequel vous dites, tiens, et si c'était autre chose euh, il pense que je suis un salaud Peut-être qu'il a une rage de dents, peut-être qu'il est en train de se faire virer, peut-être qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit, etc. Et donc, imposez-vous. Le truc, c'est quel est le sens que je donne à ce que j'observe Parce que dès qu'on fait ça, c'est vachement puissant, en fait. Et sinon, on se fait recapturer euh, très, très rapidement. J'ai une question au fond, si tu peux avoir le Alors, micro. Juste, ah. juste avant,
2: il y a une technique qui fonctionne bien aussi, en, qui n'est pas dans la psychologie, c'est l'énéagramme qui justement explique les, bah, les différences humaines et la, la, la possibilité de, de, les prendre,
4: de prendre les personnes comme elles sont.
2: Merci. Je voulais, je voulais juste euh, poser une question euh, par rapport à ma question que je posais hier, notamment sur une de mes difficultés encore, par rapport à la notion de temps. Et, et, et quand tu dis euh, agir en perte acceptable rend possible le changement, parce qu'effectivement, on peut... Euh, on peut euh, on n'a on a rien à perdre ou pas grand chose, et donc c'est notamment faisable par les petites choses, et souvent au début en périphérique euh, en périphérie pardon, du, du, euh, du, dire de l'activité propre de l'organisation ou autre. Moi ma question est, et en fait c'est mon problème plutôt que je, que je vis avec mes, dans, mes, dans mes différentes démarches, c'est ce que j'expliquais hier, c'est quand le feu de ta première slide se rapproche en fait. Et, euh, et, on se, et généralement au bout d'un moment moi ce que je perçois c'est que l'organisation se retourne en disant c'est cool, pour tout ce qui n'a pas d'importance ça marche mais dès qu'on touche au, à la moelle épinière de notre organ euh, dès qu'on touche à la, à la moelle épinière de tout ce qui nous fait du mal aujourd'hui, c'est là où le feu euh, mmh. c'est à dire qu'on se brûle les ailes sur le site web, bon au pire on a perdu un peu de pognon mais mmh. c'est pas hyper grave et puis c'est pour ça qu'on a essayé sur ce truc là parce qu'on s'en fout en fait ouais. euh, par contre quand ça touche au cœur d'activité quand ça touche à la j'ai des clients dans le retail, une base logistique qui plantouille, ça, ça c'est du pognon, c'est des, des emplois, c'est de l'impact sociétal, etc., etc., etc. Donc, une des limites, et c'est là où je retrouve le modèle, euh, enfin, j'arrive pas encore complètement à, à sortir du euh, euh, comment pérenniser ou accélérer le, la perte acceptable pour, pour qu'elle touche les chaussures les plus profondes qui font le démarrage de la, de la transformation je sais pas si, si, si. D'abord, la perte
1: acceptable ne se fait pas forcément en périphérie. J'ai donné l'exemple du, du site web, hein, mais la, la perte acceptable elle peut se faire au cœur du réacteur. Mais c'est en perte acceptable. Après, l'effectuation n'est pas une méthode de résolution de problème. C'est-à-dire que si ton, si ton centre logistique se plante, euh, peut-être que l'effectuation n'a pas grand-chose à proposer. En tout cas, euh, elle n'est pas là pour résoudre un problème euh, qui est plus une démarche causale. Mais euh, la, la façon dont ça se propage, et euh, pour moi, la seule façon dont ça peut se propager, c'est effectivement un passage à l'échelle de ce comportement-là. Donc c'est beaucoup plus une question d'éducation, de, de, de formation, et puis de... Alors, nous, ce qu'on fait un peu, c'est, je pas le terme, mais de l'accompagnement, au sens on fait des petites piqûres de rappel régulièrement. Euh, mais, mais à partir de là, fin, les, les, les cinq principes sont... Euh... Pardon Il faut que j'avance d'un pas ah, Parce qu'il y a un laser qui vérifie que... C'est la sursécurité pour protéger les investisseurs. Merci. Euh...
2: Prends-le comme tu veux. Et là, tu le prends comme tu veux.
1: Euh, je prends
2: comme je veux. La question, c'est par rapport... Le rapport au temps et à l'urgence, en fait. Euh... Oui. Bah, le... vois... C'est une débat... question
1: compliquée parce que souvent, moi, on me dit, ah ouais, mais c'est bien ton truc, mais ça ne va pas vite. Euh, ben, ça ne va pas vite par rapport à quoi Parce que ce qui ne marche pas, ça ne va pas plus vite. Hein. Ça, fait, ça, ça fait plus de dégâts plus vite, mais ça ne marche pas. Donc, la... Alors, après, il y, y a un élément qui est réel, c'est que quand on attend qu'il y ait le feu pour euh, réagir. Là, souvent, euh, euh, c'est trop tard. Hein. Donc toute l'idée, c'est justement que, que, que là, la transfo peut, peut, peut démarrer quand, quand on a encore le temps. Mais cela dit, ce qu'on observe, c'est que euh, en situation de crise, moi je l'ai vu, hein, les gens basculent en mode effectuel. Hein, c'est euh, mmh. presque obligatoirement ça. C'est absolument génial. Quand on demande aux gens, avez-vous fonctionné avec certains de ces trucs euh, Très souvent, ils disent « ah bah oui, parce qu'alors là, euh, moi j'ai eu récemment, il y a une, une boîte, alors c'était une fusion-acquisition. Ils ont dû acheter une boîte en un week-end. Ah, je peux vous dire, c'était 100% effectuel. Hein. C'est Le truc qui est arrivé comme ça. Le PDG a dit, hop, on se retrouve chez moi à 14h. Clac, clac, clac. C'était complètement effectuel. Ils nous ont déroulé le truc. C'était complètement effectuel. Puis le lundi matin, ils sont tous revenus, causal, le plan, le machin. C'est-à-dire qu'ils ont toujours les mêmes plans à 5 ans, alors qu'ils ont acheté une boîte en un week-end qui change tous leurs plans. Mais le lundi, ils ont tout refait. Et puis, ils ont de nouveau eu des plans et tout allait bien. Hein. Mais euh, voilà. D'autres... Euh il euh, faut, faut que le micro circule. Le, le, le pouvoir réside dans la possession du micro. Donc ça, c'est l'avantage.
4: Euh... Oui, donc euh, moi, je, je suis dans un labo qui s'appelle Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action ouais. et donc dans une perspective interdisciplinaire. Euh, je m'interroge sur euh, l'apport éventuel de la psychologie euh, dans euh, le, le travail que tu présentes là. Et, euh, et je me dis, peut-être que d'inviter un petit peu plus de psychologie, comme tout à l'heure, tu as fait appel aux neurosciences, tu as parlé de, de, du rôle de l'hippocampe, euh, identifier amis et ennemis. Non. Enfin, non, 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 tu en as parlé, mais tu n'as pas dit le mot hippocampe. Euh, et, et après, tu as parlé plusieurs fois de psychologie. Et je me demande qu'est-ce qu'il y est, qu est qui a comme modèle mental en toi qui fait barrage à l'apport de la psychologie dans les, dans les, les, les sciences mais aucun, de
1: l'entrepreneuriat Absolument aucun. Je, 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 ce que j'ai dit, c'est que toutes ces, ces idées de modèles mentaux sont précisément basées sur 2500 ans de psychologie, de philosophie, etc., que, je n'ai pas vraiment le temps de détailler ici et aussi parce que j'en suis pas un spécialiste, mais euh, c est, c est, euh, ça s'appuie sur ces choses-là. Après, chacun d'entre vous peut aller creuser plus en détail tel ou tel aspect. Je vous invite à le faire. Oh. Mais euh, la psychologie ne parle que de modèles mentaux. Euh, la publicité ne parle que de modèles mentaux, même si ce n'est pas forcément dans ces termes-là. Euh, donc, c est, c est, ça s'appuie euh, complètement sur, sur euh, tous ces champs. La philosophie grecque n'est que Pierre Hadot, les exercices spirituels, euh, n'est que ça. C'est chaque matin m'exercer à euh, voir ce qui me fait fonctionner. Donc, euh, non, non, je ne pense pas avoir bien au contraire... De... Je, je, je...
4: je peux juste peut-être témoigner. Moi, je travaille avec non, un, je un, un laboratoire avec l'approche neurocognitive et comportementale et euh, on est en train avec Dominique et, et, et Philippe d'organiser un travail de rencontre justement sur la fertilisation croisée j'aime bien cette je termes. savais pas mais je mais, mais bon voilà euh, je euh, sur... <rire> sur justement comment on, ce, tout ce
2: travail sur le fonctionnement du cerveau avec une approche automatique et une approche adaptative en situation inconnue euh, peut-être euh, un un élément de plus qui peut aider euh, les personnes dans les organisations à basculer vers l'approche effectuelle. Voilà.
1: D'autres. Excuse-moi de. Non 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 non. Mais... <rire> mais je... Bon C'est Groucho Marx si je me. Non c'est euh... euh, comment il s'appelle le cinéaste. Je me réveille et je me... j'apprends je... que je fais partie d'un plan.
3: <rire> euh, Malik. Euh, là. Euh, c'est plus un, un lien que je fais avec quelque chose de très euh, en application très concret. Je, tu, tu disais c'est fondamental d'exposer, de comprendre tout de suite le modèle mental de l'organisation au départ. Et je me dis dans, dans, dans beaucoup de, de services euh, les, les gens qui interviennent font des états des lieux, de l'immersion, des audits etc. Et les restitutions de ça sont, sont finalement très partielles par rapport à ça puisqu'elles viennent toucher ce que tu disais de l'individuel, du stratégique du... et de se dire comment on peut euh, bien intégrer que, que tout ce qu'on va restituer, quelle que soit la forme, son métier, etc., ça soit en priorité éclairer le modèle mental pour qu'il y ait ce dialogue avec, le, avec les gens avec qui on va bosser quoi, finalement. Et, et, et ça se fait des fois, peut-être naturellement ou inconsciemment, mais que ça soit conscient et que ça soit orienté comme ça pour dire avant de démarrer avec quelqu'un, j'éclaire ça, ça me paraît être... Euh, c'est vrai. super ah, puissant, là.
1: Voilà. Et ce qui, ce qui est bien, c'est que, euh, bah, expliquer ce que c'est qu'un modèle mental, ça se fait en 10 minutes, hein, et, et on peut pratiquer très vite. Moi, j'ai par exemple des, je, je connais des boîtes qui commencent toutes leurs réunions avec, euh, voilà, on, on va parler de tel projet, quelles sont, quelles sont nos hypothèses sur ce projet-là Qu'est-ce qu'on croit sur nos clients, etc. Donc, ils mettent ça sur la table, puis après, ils font la réunion. Euh, et après, se dit ah ben, Regarde ce qui y a marqué sur la troisième ligne, je suis pas sûr que ce soit si vrai que ça. Ah, bah ben ouais, tiens, c'est marrant, etc. C'est tout con. Il euh, y, y a un gars qui me fait un signe comme quoi je parle trop, mais je vais l'ignorer. Euh, une dernière question oui. Non, non, il faut un micro. Il enfin, un micro. Allez, attention. Je... Les,
3: les, les entreprises qui ont monté ces derniers temps des digital factories avec des modèles agiles à l'intérieur, finalement, ils ont un peu fait ça, mais on constate un peu d'un échec à la fin. Ils n'ont ben pas fait que... ça du tout en fait.
1: Non, parce que le, le, rien que le mot déjà, digital, factory agile, alors, bah, je, non, mais un une baisse d'énergie, une baisse de fonctionnement. Mais non, parce que tu vas mettre un satellite, donc un satellite, c'est bien, ça ne modélise rien du tout. C'est un satellite où tu vas isoler les innovateurs qui soient bien loin, tu leur laisses un petit terrain de jeu, et il n'y a aucun impact sur l'organisation. Ici, tu es au cœur de l'organisation. Le, le, le truc, c'est précisément pas l'isolation. Le, le, le truc, c'est que ça, c'est praticable par tout manager, par tout collaborateur. Tu es au cœur de l'organisation. Tu ne dis pas aller jouer loin que vous nous foutiez la paix. Tu dis non, non, euh, qu'est-ce que tu peux faire lundi pour faire bouger un peu les modèles mentaux Ce n'est pas de l'innovation, ce n'est pas du lean ou n'importe quoi. C'est qu'est-ce que concrètement tu peux faire pour bouger les modèles mentaux C'est le contraire de l'isolation. Là, on est au cœur du réacteur de l'organisation.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, je vous invite à le dire pour nous soutenir. Si vous souhaitez être interviewé, prenez contact avec moi. A bientôt pour un prochain épisode. Merci